0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Mike. E aí, pessoal? Hoje, então, mais uma live especial essa semana, mais especial porque lançamento do novo e-book, é. Eu vou hoje a live é com o professor Marcelo Conrado. Eu vou colocar ele aqui na live. Falar sobre o assunto do nosso novo e-book, Obesidade e Síndrome Metabólica. Pessoal, ficou muito foda o material.
1: E aí, Marcelo? Fala, bro. Beleza? Beleza, irmão?
0: Tudo Beleza?
1: bem, você? Tudo... Tudo ótimo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. É. É. Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô ouvindo bem. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Deixa eu. Galera, o material ficou sensacional. Ficou bem, bem didático. E ficou, ficou bem objetivo. É um material que é muito bom para quem é da área da nutrição, da medicina, estudar, enfim. Está bem sintetizado o material. Então. É. Quem que não tá ouvindo aí? Estão ouvindo bem? Tá me ouvindo, né, Marcelo? Tô! Tudo certo. É, tá. Eu tava escrevendo... Ah, tá. aí.
1: O pessoal já tá pedindo link aí,
0: ó. No final da live tem o link ali, pessoal. Vai ter lá no, no meu stories e do Marcelo. Nada, não percam a live agora, né? Vale a pena assistir aqui. A gente vai... A gente vai dar um... A gente vai falar um pouco sobre os conteúdos do livro. Mas de uma maneira que, que fique interessante para vocês... Então, esse material aqui, é, já me perguntaram ah, se no meu livro de emagrecimento tem. Na verdade, tem uma proposta um pouco diferente. A gente resolveu falar mais da fisiologia e da fisiopatologia, né? da obesidade. Então, nesse sentido, a gente falou mais da doença. Mas uma coisa legal que a gente fez aqui também, é que a gente falou sobre algumas, é, algum, alguns aspectos nutricionais importantes no tratamento da, da obesidade, da síndrome metabólica das, e das doenças associadas. E a gente, no futuro, quer fazer um material mais completo. A gente pretende fazer um livro sobre esse assunto, mais completo que esse e-book, tá? Mas não espere lançar o livro, porque o e-book tá, tá, tá muito massa, vocês vão gostar bastante. E o Marcelo, para quem não, não conhece o Marcelo, pessoal, ele é um... O professor que eu mais admiro é um cara que eu sou fã. Ele tem muitos produtos. Ele escreveu bastante e-books também, né? Agora a gente vai lançar um livro daqui a um, daqui a um tempo de nutrição esportiva e hipertrofia. A gente já tem alguns e-books juntos, né? E o Marcelo, ele é doutor em fisiologia do exercício, né, Marcelo? é Isso. O Marcelo é da educação física, mas muita gente acha que ele é nutricionista porque ele entende porque ele entende muito de nutrição, assim como tem gente que acha que eu sou médico por eu entender de hormônios. É, então, a gente gosta muito de vários assuntos relacionados e felizmente a gente tem uma sinergia muito boa para escrever sobre esses conteúdos. Né? Então, esse aqui já é o terceiro material que a gente está lançando. A gente tem o um e-book de nutrição esportiva também e em breve vai ter um livro né, mais completo, esse e-book aqui a gente vai deixar em promoção também, tá, é, até sexta-feira, e vou começar aqui falando do nosso material e vamos falar de, de obesidade.
1: Então, Bora. pessoal,
0: é, vamos lá, então, eu vou tirar os comentários, eu vou deixar a live gravada, tá, mas assim, ó, eu deixo a live gravada, pessoal, no, no final da live não deixa de dar aquela moral lá, é, dando um feedback da live, né. Claro, elogiando, não vai falar mal, né? Então, ah, a live foi uma bosta. Não precisa comentar isso se você não gostar. <risos> se não gostar, foda-se, não fala nada. Mas gostou? Gostou da live? Então vai lá e pô, professor, parabéns. A gente gosta disso, né? Quem que não gosta de ser elogiado? Eu gosto. Então isso dá força para nós. Eu e o Marcelo, a gente ama ensinar. A gente ama dar aula. Então quando a gente é reconhecido pela qualidade das nossas explicações, a gente fica muito feliz, tá certo? Então, não deixa de dar o feedback lá, tá bom? Eu vou tirar os comentários e no final eu volto, beleza? É, a chance de não gostar é difícil. É difícil, é difícil. Pessoal, então, o e-book, o foco é falar de doença, né? É falar da obesidade, é, é falar de resistência à insulina, é falar de hipertensão arterial, é falar de aterosclerose, que são... Doenças que são relacionadas à obesidade, ou seja, a pessoa com obesidade, ela tem um risco elevado de ter hipertensão arterial, de desenvolver aterosclerose, né, de desenvolver diabetes e doença cardiovascular, né, então o risco de mortalidade cardiovascular, ele aumenta bastante quando a pessoa ganha peso ao longo do tempo, né, mas antes de, de a gente falar sobre essas comorbidades, é, eu vou falar um pouco aqui, daqui a pouco eu coloco o Marcelo aqui para falar também. É, é importante entender que a epidemia da obesidade ela é uma epidemia recente, né? Começou por volta do final dos anos 70, início dos anos 80. Não quer dizer que não existiam pessoas obesas antes, claro que existia. Mas não existia uma epidemia, ou seja, uma grande quantidade, milhões de pessoas com obesidade no mundo, né? Centenas de milhões. Então, junto com essa epidemia de obesidade, também a gente tem uma epidemia de doenças crônicas. Olha que interessante. A população hoje vive mais, né? E, consequentemente, tem é, um maior risco de ter mortalidade por doença cardiovascular, que é uma doença de envelhecimento, né? Antigamente, se a gente voltar lá antes dos anos 50, as pessoas morriam de doença cardiovascular também, mas se a gente voltar mais é... no passado, a... a gente tem muito morte por infecção, né? Então, hoje a gente vive uma epidemia de obesidade e de doenças crônicas, que começou ali no início dos anos 80, mais ou menos, e tem várias causas possíveis, né? A gente costuma dizer que a obesidade é multifatorial, né? É, mas, com certeza, a mudança do ambiente e do comportamento da população pode ser a principal explicação, né? Porque a obesidade, ela tem, ela tem uma influência genética, certo? Mas a gente observa que é, existem pessoas que estão com muita, muita gordura ao longo do tempo e existem pessoas que não ganham tanta gordura mesmo, às vezes, tendo os mesmos hábitos, né? Então, existe uma influência genética muito grande na obesidade, mas, sem dúvida nenhuma, o ambiente ele é muito importante para desencadear isso. E nesse ambiente, a gente pode citar, e no comportamento, a gente pode citar a mudança na qualidade da alimentação. Então, o, o fator talvez mais importante que esteja relacionado, ao, a impulsionado o ganho de peso desde o início dos anos 80, é a má qualidade da dieta. Então, isso pode ser explicado, por exemplo, em parte por um, um grande crescimento da indústria de alimentos. Né? É, a tecnologia tornou vários processos, pra, enfim, barateou muitos insumos. Né? E a gente vê um grande crescimento de redes de fast food, a gente vê muitos produtos ultraprocessados, disponíveis para a população. Então, a população passou a se alimentar pior e esse parece ser o principal impulsionador do ganho de peso. As pessoas falam, ah, o sedentarismo, Dudu. O sedentarismo, ele também, obviamente, contribui, né? Mas ele não contribui tanto para o ganho de peso. Ele contribui mais para a disfunção metabólica, né? Como ele tem insulina. Mas a piora da qualidade da alimentação parece ser o grande impulsionador do ganho de peso. Claro que tem outras coisas relacionadas importantes. Por exemplo... Maior tempo de televisão, né, é, privação de sono, todos esses fatores, eles estão relacionados, inclusive, é, privação de sono, tempo de televisão também está relacionado a uma piora de qualidade de alimentação, porque pessoas que dormem pouco, pessoas que ficam muito tempo assistindo televisão, tendem a se alimentar pior. Então, essa aqui, que é uma piora da qualidade de alimentação? Né? É bom a gente definir mais ou menos o que é isso, né? É, basicamente, pessoal, uma boa qualidade seria você ter uma dieta rica em frutas, vegetais, fibras, grãos integrais, oleoginosas. E o que, que é uma alimentação ruim? A gente pode falar. Uma alimentação rica em produtos ultraprocessados, ricos em gordura saturada, ricos em gordura vegetal hidrogenada. Hoje a gordura trans já não está tão presente por causa da legislação, né? Mas a indústria tem usado mais gordura saturada em compensação. E também a grande quantidade de carboidrato refinado. né? Farinha branca, a quantidade de açúcares adicionados, bebidas adoçadas, é, frituras como batata frita. São, fast food, de forma geral, são alimentos que estão associados a maior ganho de peso e disfunção metabólica no longo prazo. Então, uma pessoa, para ela ganhar peso, ela ela sofre muita influência do ambiente ao seu redor, né? tá? Então o ambiente é, hoje a gente a gente pode chamar esse ambiente de ambiente obsogênico, porque o ambiente ele propicia o indivíduo a consumir mais calorias, Mas é culpa né? Para da insulina, né? É, é, tem gente que foca na culpa da insulina, foca culpa, culpa do carboidrato, fruta, né? Se a gente pegar as frutas, por exemplo, que são carboidrato quase carboidrato puro, quase, né? Elas existem aí, nossos ancestrais já comiam frutas e nem por isso engordavam. Então, culpar o carboidrato é muito estúpido, né? É muito simplista. É... Então, as pessoas, elas acabam comendo mais calorias porque esses alimentos que a gente encontra no nosso ambiente são alimentos que têm um, um, um efeito de reforço no nosso sistema de recompensa. Ou seja, a gente tem mais prazer comendo uma pizza um cheeseburger, né? Do que comendo um abacate, do que comendo uma banana, tá certo? Então, qual o alimento que o indivíduo tende a escolher, né? Ele vai escolher normalmente esses alimentos são hiperpalatáveis. A indústria sabe disso. A indústria, a indústria quer vender, né, pessoal? Não é que ela quer foder a saúde da pessoa. Da... Ela não quer foder a saúde, ela quer vender o produto. E é mais fácil você vender um cheeseburger com batata frita do que você vender, né? Banana com aveia do que você vender uma salada de fruta, tá certo? E, e quando você sai na rua, por mais que você tenha disposição alimentos saudáveis em alguns lugares, é muito mais fácil você encontrar alimentos não saudáveis. E o preço, né? normalmente, às vezes, do alimento não saudável é mais barato que o alimento saudável. Mas, enfim, uma vez que a gente vive uma epidemia de obesidade e que as pessoas estão ganhando peso, é, é, esse ganho de gordura, muitas vezes ele se concentra principalmente na região abdominal, né? na forma de gordura visceral, aquela gordura que fica entre os órgãos. Tá certo? Então, esse ganho de peso e essa, esse aumento da gordura visceral tende a gerar disfunção metabólica e causar vários prejuízos no organismo. Né? Inclusive, no indivíduo com obesidade, uma coisa que a gente fala no, no e-book aqui é que ocorre aumento da inflamação e do estresse oxidativo, né? Que são dois fatores cruciais aí que vão influenciar bastante no desenvolvimento da, das doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu acho, Marcelo, que a galera tem muita dúvida em relação a o que é essa inflamação, né? Na obesidade, fala um pouquinho aí para nós.
1: É, como você disse do é, a gordura visceral, por que que ela é um problema? Existe uma diferença? Primeiro ponto. É entender a fisiologia, a diferença da gordura visceral da gordura subcutânea. São características diferentes. Por exemplo, na gordura visceral, a, o adipócito ele tem uma maior capacidade de hipertrofia. Então, já fizeram estudos né, e observaram que a gordura visceral ela tem maior capacidade de hipertrofia, de aumentar em tamanho. A célula fica maior. Já a gordura uhum. subcutânea, ela tem uma capacidade mais de hiperplasia, de crescimento. Então, isso já mostra um pouco a diferença no quesito inflamação. E lá no e-book, a gente explica como acontece essa inflamação na obesidade. que Isso é importante também entender. É a origem da inflamação, da onde vem. E aí... Exatamente. Só um ponto, né,
0: Marcelo. Inclusive, pessoal, é, a forma que a pessoa distribui no corpo não é só... Por isso que o índice de massa corporal ele é limitado, né? Porque a forma que você distribui no corpo, ela é muito importante. Porque quando você tem uma gordura mais bem distribuída pelos, pelos membros, é, é mais saudável, porque você tem mais gordura subcutânea. Exatamente. Né? que às vezes uma pessoa pode ter menos gordura do que outra, mas ela está com mais inflamação porque ela tem mais gordura
1: visceral, né? Um exemplo é na menopausa pausa a mulher começa a acumular gordura abdominal onde aumenta o risco de doenças então essa gordura central ela é ela tem mais capacidade de hipertrofia e também é um tecido mais vascularizado tem mais vasos sanguíneos uhum. e quando a gente então é, uma pessoa ganha gordura nessa região o que acontece o gatilho para aumentar a inflamação nesse tecido é a hipertrofia do adipócito é quando o adipócito é grande fica maior porque esse adiposto começa a crescer Aí ele começa a produzir proteínas inflamatórias Então o que é a inflamação? São proteínas Como TNF-alfa, interleucina 6, entre outras Então o aumento dessas proteínas inflamatórias na circulação Causa doenças Então o que é a inflamação? São proteínas Nós temos proteínas inflamatórias no nosso corpo Só que quando elas estão em excesso Na obesidade a gente chama de inflamação crônica de baixo grau É uma inflamação crônica uma, uma produção maior de proteínas inflamatórias que se sustenta ao longo do tempo. Por isso que é crônica. E de baixo grau, porque não é uma inflamação como se fosse ali uma lesão. É quando eu faço uma lesão de tornozelo, eu tenho uma inflamação forte ali no tornozelo, por exemplo. E na obesidade é uma inflamação crônica de baixo grau. E onde começa essa inflamação é no tecido adiposo, porque a pessoa vai ganhando gordura, vai ganhando hipertrofia nos adipócitos, e essa hipertrofia, ela começa a causar uma hipóxia no tecido. Ou seja, o, o, o tamanho dos adipócitos aumentando, vai diminuindo a entrega de oxigênio a essas células, porque a hipertrofia começa a obstruir esses vasos. Então, o adipócito vai ficando maior, vai obstruindo os vasos sanguíneos, diminui a entrega de oxigênio para dentro do adipócito, diminui o nível de oxigênio, isso causa hipóxia, que é a re redução do oxigênio tecidual. Aí, quando o adiposto diminui a sua quantidade de oxigênio, começa a ter ativação de proteínas, como uma, uma proteína chamada de RIF-1-alfa. Essa proteína RIF-1-alfa vai aumentar a produção de proteínas inflamatórias. Aí, lá no e-book, a gente explica isso, com figura, né? mostrando mecanismo Sim. bonitinho, Tem até um esquema bem legal, mostrando como que acontece essa ativação de RIF-1-alfa. De então, ó, o Dudu está ali, ó. Então. É bem legal que o e-book traz essa explicação em texto e em figura para você entender. né? Então, essa hipertrofia do adipócito causa hipóxia, a hipóxia gera inflamação, produção de TNF alfa. Aí começa essa citocina sair do, do, do tecido adiposo e ir para a corrente sanguínea. E aí, quando essas citocinas começam a chegar na corrente sanguínea, isso vai começar a ir para o músculo, para o vaso sanguíneo vai começar a ir né, para o fígado e começa a causar alterações, resistência à insulina, por exemplo.
0: Uhum. É,
1: então, o primeiro passo, a gente sempre fala que é, o profissional, quem é nutricionista, personal trainer, médico, quando recebe um paciente com obesidade, né, ele tem que entender essa questão da inflamação, porque se ele tem resistência à insulina, o seu paciente ou hipertensão, você precisa entender que um dos motivos é a inflamação. Então, eu preciso diminuir essa inflamação para melhorar a sensibilidade à insulina. Eu preciso diminuir a inflamação para diminuir a pressão,
0: né? Exato. E, e como o Marcelo estava falando, as, as proteínas inflamatórias, né, esse ambiente inflamatório, ele aumenta a resistência à insulina, né? Porque essas proteínas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, eles... A sinalização deles nas células dos tecidos, né? Então, essas proteínas circulam pelo organismo. E a sinalização delas nos tecidos periféricos, como músculo, tecido adiposo, prejudica a sinalização nesses tecidos. Olha que interessante, pessoal. É, vocês sabem que para a gente perder gordura, o nosso corpo precisa mobilizar a gordura, que a gente chama de lipólise. E o indivíduo com obesidade, ele faz bastante lipólise. Por quê? Porque essas proteínas inflamatórias, o fator necrótico-tumoral alfa, por exemplo, e a interleucina 6, eles têm uma ação lipolítica, principalmente ali no tecido adiposo visceral. Então, você tem bastante ácido graxo circulando ali. Só que isso não é bom. Por quê? Porque esses ácidos graxos, eles ficam circulando e eles não são utilizados como fonte de energia pelo organismo, tá certo? Ou seja, você tem mobilização da gordura, você tem bastante ácido graxo circulando, mas esse ácido graxo não está sendo utilizado como fonte de energia. E quando você tem muito ácido graxo circulante, né, ele prejudica a sinalização da insulina nos tecidos também. A gente chama isso de lipotoxicidade. Né? Lipo de lipídio e, to e toxicidade de tóxico. Né? Então o excesso de lipólise que tem na obesidade, né, porque você faz bastante lipólise quando está fazendo exercício físico. Só que ao mesmo tempo que você está mobilizando bastante ácido graxo durante o exercício, você, esses ácidos graxos estão sendo oxidados oh, pelo teu músculo, pelo teu, pelos teus tecidos. E no indivíduo com obesidade, ele tem lipólise constante, constantemente, né? Por causa da ação das proteínas inflamatórias. Só que esse excesso de lipólise, na verdade, prejudica ainda mais a sinalização da insulina. Então a inflamação e a resistência à insulina, elas estão interrelacionadas, né? Mais inflamação tende a gerar mais resistência à insulina. E a resistência à insulina tende a piorar a inflamação. Né? Então, a partir do momento que o indivíduo começa a ter prejuízo na sinalização da insulina, ele pode ter uma série de, de doenças relacionadas, né? Que a gente chama de síndrome metabólica. Então, além do acúmulo ali de gordura visceral... Além de um, de um pior controle glicêmico, né? O que acontece? Por que, que você tem. O é... que acontece na resistência à insulina? A insulina é um hormônio importante para fazer o músculo né, e o tecido adiposo captarem a glicose que vem dos alimentos, né? Que está no sangue. Então, a insulina é muito importante para jogar a glicose para dentro da célula. Mas quando você tem uma sinalização prejudicada da insulina, ela, você vai ter dificuldade de jogar essa glicose para dentro da célula. Então, você tem uma glicemia aumentada. Outro efeito da insulina importante é que a insulina ela inibe a produção de glicose pelo fígado. E quando você tem resistência à insulina no fígado, você tem um, um efeito prejudicado da insulina inibir essa produção de glicose. Então, você tem mais liberação de glicose no sangue. Para compensar, o nosso pâncreas, quando a glicose está alta, o pâncreas tem que produzir insulina. Só que nessa situação o pâncreas, ele fica sendo forçado né, a produzir insulina. E no longo prazo, isso pode causar a falência das células que produzem insulina no pâncreas, que são as células beta de Langerhans. E o indivíduo desenvolve diabetes. Então, o diabetes, ele não é uma doença que o cara, o diabetes tipo 2, não é uma doença que o cara desenvolve de um dia para o outro. né? Ele vai, é uma doença que acontece cronicamente, conforme o vai progredindo a inflamação e a resistência à insulina. Por isso que a gente discute algumas coisas importantes no e-book. Muitas vezes as pessoas falam ah, é para resolver isso, o que você faz? Né? É, faz uma dieta com déficit calórico, está tudo certo? Não é bem assim, porque a gente sabe que o emagrecimento ele é um processo desafiador e a gente comenta, tem um capítulo no e-book que a gente fala sobre a fisiologia da fome, da saciedade, justamente para... Para entender bem esses aspectos, né? Por que, que o indivíduo com, com obesidade ele tem dificuldade de mudar os hábitos dele, de parar de comer, né? É, por que, que, por que, que no processo de emagrecimento é tão difícil sustentar? A gente também discute sobre a mudança em, em relação à estratégia nutricional, né? Será que é só colocar déficit calórico e não importa o que você come, tá tudo certo? Então, esses são pontos muito importantes que a gente fala no e-book, tá? Inclusive, quando você pensa em, em obesidade, é, normalmente, pessoas que ganham muito peso, elas costumam ser sedentárias também, né? E o exercício físico, embora ele não tenha um efeito tão, tão impactante para reduzir a gordura corporal, ele tem um efeito muito importante na modulação da resposta à insulina no organismo, né, Marcelo? Fala um pouquinho aí sobre o papel do exercício nisso. A gente comenta isso no e-book também, Sim. embora a gente fale mais de nutrição, mas é legal a gente falar como o exercício pode pode influenciar
1: nessa nossa
0: resposta da insulina, né?
1: É só, só colocando uma informação a mais daquilo que você falou da lipólise, que no obeso tem muita lipólise e isso gera resistência à insulina, não podemos esquecer também que esse excesso de ácidos graxos que tem na obesidade, esse ácido graxo pode ir para o fígado e lá vira acetil-CoA, acetil vira colesterol, que pode dar aí a origem à VLDL. Então, esse excesso de lipólise também pode contribuir para essa dislipidemia, né? Então, é mais uma coisa que pode acontecer, né?
0: Isso... É, e por isso que também o indivíduo com obesidade tem o um nível de triglicerídeo normalmente aumentado, né? exatamente.
1: E sobre o exercício, cara, é muito... Quando você entende né, como o exercício age na obesidade, você fala, cara, é perfeito. Porque é, se a gente pensar, por exemplo, em resistência à insulina, o uh, que, que é resistência à insulina? A insulina está com defeito, é como se fosse assim. Está funcionando bem, como o Dudu explicou. A glicose está lá no sangue, a insulina liga no receptor e o glúteo 4 que é, o transloc... que é o transportador de glicose, a insulina transloca o glúteo 4 até a membrana da célula do músculo ou do tecido adiposo e aí a glicose entra dentro da célula. Então, quando a insulina é eficiente, ela transloca de maneira rápida esse glúteo 4 e a glicose entra. Então, o indivíduo que tem boa sensibilidade à insulina, ele tem uma glicemia mais baixa porque a insulina está funcionando muito bem. Aí, vamos pensar agora na resistência. Ao contrário, a insulina não funciona bem. Por isso que tem muita glicose no sangue. Aí, quando a gente olha para o exercício, o que, que o exercício faz? O exercício faz o mesmo papel da insulina. Então, a gente tem um efeito agudo do exercício e um efeito crônico. O efeito agudo é que quando uma pessoa está fazendo musculação, fazendo aeróbico, né, o que, que vai acontecer? Essa captação de glicose acontece sem precisar da insulina. Então, o exercício ele vai diminuir os níveis de ATP dentro da célula, porque a gente está gastando esse ATP no treino. O ATP ele vai sendo quebrado em ADP, depois em AMP. Então, durante o exercício, seu músculo acumula AMP. Esse aumento de AMP ativa a proteína MPK. A proteína MPK transloca o glúteo 4 para a membrana, que é o mesmo efeito da insulina, só que... O exercício está fazendo isso via MPK. Aí o glúteo vai até a membrana e a glicose entra. Então, durante o exercício, o músculo, ele é como se fosse, ele está puxando essa glicose para dentro do músculo. Então, isso é um efeito agudo bom. Só que olha que interessante, após o treino, seja musculação, seja aeróbico, o que acontece? Essa pessoa vai comer e ela vai comer carboidrato. E quando essa pessoa come após o treino, a sensibilidade à insulina aumenta pelo estímulo do treino. Então, já existem estudos mostrando que, após o treino, aumenta a sensibilidade à insulina por várias horas. Então, durante o treino, tem mais captação de glicose via MPK e, após o treino, sensibilidade à insulina por várias horas. Né? E aí tem o efeito crônico. O que é o efeito crônico? Na medida que a pessoa vai treinando, ela vai mantendo regularmente o exercício físico, o que vai acontecer? Aí ela começa a diminuir a inflamação. Então, diminui a citocinas inflamatórias. Aí ela também começa a aumentar a sua capacidade de antioxidante, ou seja, o exercício vai aumentar as enzimas antioxidantes. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso também. Essas enzimas antioxidantes vão também aumentar a sensibilidade da insulina. Então o efeito crônico é aquele que o exercício vai melhorando a sinalização da insulina ao longo do tempo. Então tem o efeito agudo e o efeito crônico, né? Então é, o exercício musculação combinado com aeróbico seria uma estratégia fantástica aí para quem tem obesidade,
0: né? É, e imagina pessoal que uma pessoa com sedentarismo, é, ela vai vai progredir para para ter uma doença crônica muito mais rapidamente com uma com uma alimentação do que uma pessoa que fizesse exercício mesmo que tivesse uma alimentação ruim. Né? Então o exercício isoladamente ele já tem efeitos protetores contra doenças crônicas, né? É, eu costumo falar assim, ó, a pior besteira que a pessoa faz né, é ela parar de fazer exercício né, é só porque ela não está conseguindo se alimentar bem. Cara, se você não está conseguindo se alimentar bem, não pare de fazer exercício, porque vai ser muito pior se você parar. O exercício, ele atenua esses prejuízos metabólicos, né? Pensa... Pensa o seguinte, pensa no organismo do indivíduo sedentário, né? Um indivíduo que se alimenta mal, né? O metabolismo desse indivíduo é muito mais ineficiente... Ei! O metabolismo desse indivíduo é muito mais ineficiente do que do indivíduo que faz exercício, né? Porque o indivíduo que faz exercício ele tem uma série de adaptações geradas pelo treinamento, como a, o aumento da biogênese mitocondrial, o aumento da sensibilidade à insulina, que se você está se alimentando, comendo sorvete, comendo fast food, num ambiente assim, você tem menos prejuízo metabólico do que se você está consumindo esses alimentos né, numa situação de sedentarismo, que você não tem... Porque quando o indivíduo é sedentário, né, Marcelo, ele tem disfunção mitocondrial, ele tem um menor número de mitocôndrias. Então a capacidade do cara sedentário de oxidar carboidrato, de armazenar o carboidrato como glicogênio, ou de oxidar gordura, é menor. Consequentemente, ele tem uma capacidade maior de armazenar gordura. Sim. Né?
1: Pode Inclusive, no, que eu, você... no, Falei. No e-book a gente fala dessa disfunção mitocondrial, que na obesidade a mitocôndria diminui em quantidade e eficiência. Isso gera resistência à insulina também, porque lá no músculo o obeso ele vai acumulando gordura na forma de glicerol. Então pouca mitocôndria faz o músculo ter mais gordura na forma de diacilglicerol e essa gordura gera resistência à insulina no músculo. Então, como tu disse, né, é... o obeso ele tem um metabolismo menos eficiente. Né? Isso faz ele ter mais resistência à insulina Isso pensando na mitocôndria Aí eu pego o obeso e coloco para fazer aeróbio Putz, aí ele já vai ganhando mitocôndria né? E isso vai melhorando a sensibilidade à insulina Também pela biogênese mitocondrial
0: é, eu, o, Essa semana mesmo alguém perguntou para mim Se tapioca era um alimento saudável Eu sabia que a resposta ia ser polêmica né? Nem tapioca, nem pão francês Nem arroz branco eu considero alimentos saudáveis, porque são alimentos, são carboidratos refinados que geram picos de glicose e insulina, né? Uhum. Agora, é um problema eu consumir arroz branco? Não, eu consumo todo dia. Yeah. Por quê? Porque eu treino, eu sou um cara ativo, tenho uma boa sensibilidade à insulina. Agora, o arroz branco, quando é consumido pelo sedentário, dependendo do que ele está consumindo junto, não é uma boa ideia, tá certo? Agora, tem, aí gente fala assim, ah, Dudu, mas é, dá pra pensar assim com todos os alimentos. Não. Tem alimentos que eles são saudáveis independente do contexto. As frutas e os vegetais, por exemplo. Eles são saudáveis pro atleta, são saudáveis pro obeso, para qualquer um. Eles vão melhorar a saúde de qualquer pessoa. Eu não posso... Eu, não dá para afirmar isso em relação ao pão francês, o pão branco. Por quê? Ele é farinha branca, carboidrato refinado. Ele gera pico de glicose e insulina. Só que uma coisa é eu comer pão branco, eu que treino que faço cardio, o meu metabolismo, não é tranquilo, né? Claro, vai depender da quantidade que eu como também, nesse ponto. Mas o indivíduo sedentário, obeso, com resistência à insulina, comer carboidrato refinado é pior. Entende? Então, olha que interessante. O, o metabolismo do indivíduo, o exercício físico, são fatores que vão influenciar a resposta dele aos alimentos. Tá certo? Mas o que, que é importante a gente saber, que a gente fala bastante no e-book... Existem escolhas alimentares, né, que elas são mais indicadas para indivíduos com obesidade e síndrome metabólica, porque elas vão gerar benefícios metabólicos. Então, é, isso é uma conversa que vai além do déficit calórico, porque quando você faz dieta, porque assim, como que você vai melhorar a resistência à insulina fazendo dieta hipocalórica? Você, mas você consegue melhorar a resistência à insulina sem dieta hipocalórica? Consegue? com exercício físico, por exemplo, e com a mudança dos hábitos alimentares. Mas se você quer ter uma boa redução da resistência à insulina, inclusive, pessoal, é, o diabetes e a hipertensão arterial, eles são doenças crônicas, né? São consideradas doenças sem cura. Mas você tem como controlar essas doenças, né? Então, quando, você, quando a pessoa perde bastante peso, ela vai perder bastante gordura visceral, certo? Se ela fizer exercício ainda, isso vai ser potencializado, porque o exercício, além de é, fazer com que você perca mais gordura, ele tende a segurar a tua massa magra, certo? Então, você tem uma melhora metabólica ainda maior combinando. Só que a qualidade dos alimentos, ela também é um fator que influencia é, em relação aos aspectos de inflamação e resistência à insulina. Inclusive... Pra o Marcelo, ele teve uma ideia muito legal de fazer um capítulo sobre estresse oxidativo, né? E muita gente, eu sei que muitos profissionais não entendem bem o que é o estresse oxidativo, né? Então, antes de eu falar do papel dos alimentos, como as frutas e os vegetais, para combater a inflamação na obesidade combater o estresse oxidativo, seria legal a gente falar sobre estresse oxidativo na obesidade, né, Marcelo? O que é o estresse oxidativo? e por que, que ele é gerado na obesidade e como ele influencia no aparecimento das doenças crônicas. Né?
1: É Para falar de frutos vegetais, tem que entender de estresse oxidativo. Então, a palavra estresse vem de acúmulo e o oxidativo vem de espécies reativas de oxigênio. Então, o que é o estresse oxidativo? É o acúmulo de espécies reativas de oxigênio. A nossa célula ela produz essas espécies reativas de oxigênio que talvez você vai ver nos artigos como ROS, R-O-S, né? ROS. Então, eu vou chamar de ROS, eu estou falando de espécies reativas de oxigênio. Então, a todo momento, estamos produzindo ROS, a todo momento. Por quê? Porque o mesma ROS... Mesmo né? pessoa pessoa as pessoas saudáveis, né? Mesmo as pessoas saudáveis. Porque o ROS, ele vem lá da mitocôndria pelo consumo de oxigênio. Então, a mitocôndria, na medida que ela consome o oxigênio, ela produz essas espécies reativas de oxigênio. Beleza? Só que o seguinte, nós temos um sistema antioxidante, um sistema de defesa que controla essa quantidade de ROS. E esse sistema antioxidante, ele é constituído por enzimas. Então, na nossa célula, tem enzimas que controlam, que vão reduzir essa quantidade de ROS. Aí nós temos a superóxido desmutase, que é a sódio, a catalase e a glutationa peroxidase, entre outras. E esse sistema antioxidante na obesidade está com defeito, está reduzido. O obeso ele tem menos enzimas antioxidantes. Então imagina só, o indivíduo magro, atleta, saudável, tem muita enzima antioxidante, o obeso tem pouca. Se o obeso tem pouca enzima antioxidante, o que, que vai se acumular? vai se acumular espécies reativas de oxigênio.
0: Então, Tem isso é estresse obeso. Só um ponto. Além disso, né, do obeso, ele ter uma defesa antioxidante mais ineficiente, ele também produz mais espécies reativas de, de, de oxigênio, porque quando você consome mais calorias, principalmente de alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados, gordura saturada, você acaba... Veja, você está comendo bastante. Se você está comendo bastante, você está obrigando as suas células a produzirem bastante energia. As mitocôndrias estão trabalhando bastante. E isso faz com que você produza mais espécies e ativos bem, de oxigênio. Né? Agora, imagina que isso é pior ainda quando você é sedentário. É. Porque o exercício ele tem uma função antioxidante. Né? A atividade física ela gera uma proteção antioxidante. No caso do sedentário não tem, ele está mais ele, quer dizer, todo mundo tem uma defesa antioxidante, mesmo sedentário só que ela é mais ineficiente, mais ineficiente. Né?
1: é isso e essa, esse excesso calórico somado a uma menor capacidade de antioxidante faz ROS se acumular na obesidade, e esse ROS em excesso, ele gera resistência à insulina então o ROS atrapalha a sinalização da insulina então ROS é um alvo para gerar para combater, né, no caso contra a resistência à insulina. É, ROS também diminui a produção de óxido nítrico. ROS, então, diminuindo o óxido nítrico no vaso sanguíneo, faz é, vasoconstrição. O vaso fica mais rígido e isso aumenta a pressão arterial, né? Então, ROS gera diabetes, ROS gera hipertensão e também pode ajudar na formação da placa de ateroma. Então veja, né? O estresse oxidativo está relacionado com resistência à insulina, hipertensão e aterosclerose. E aí, pessoal, o Dudu vai falar um pouquinho agora sobre frutas e vegetais, mas todo o gatilho para iniciar essa produção de enzimas antioxidantes vem de um fator de transcrição. E esse fator de transcrição é chamado NRF2. O NRF2 ele é uma proteína que é ativada quando se faz exercício, quando se consome frutas e vegetais, e esse NRF2 vai até o núcleo da célula e estimula a produção dessas enzimas antioxidantes. E aí, com o tempo, essa pessoa né, aumentando a ativação de NRF2, vai melhorar a sua capacidade de antioxidante. E isso, claro, vai gerar benefícios para a saúde. Né?
0: É, eu vou uh, continuando só uma, um trecho ali que você falou sobre em relação à placa de a aterosclerose, né, pessoal? A aterosclerose é o aumento de placas de gordura nas artérias, é. falando de forma didática, seria isso. Então, a, essa aterosclerose ela é uma doença crônica, né? É, ou seja, ela vai progredindo ao longo dos anos e, no longo prazo, a pessoa pode ter um infarto ou um acidente vascular cerebral devido ao, ao aumento dessas placas de gordura nas artérias. É importante entender que na obesidade o indivíduo ele tende a ter um perfil lipídico é, com uma característica de um triglicerídeo elevado e um HDL baixo, que é o colesterol bom, né, que faz o transporte reverso do colesterol. E o um indivíduo com obesidade pode ter o LDL não muito alto. né? Só que qual que é o problema? O LDL é chamado de colesterol ruim. certo? Mas, obviamente, ele, ele na verdade não é colesterol. Ele é uma molécula que carrega colesterol do fígado para os tecidos. Tá certo? Então, ele é importante, obviamente, porque o nosso corpo precisa usar colesterol. Só que quando você tem um ambiente inflamatório e o estresse oxidativo no organismo, você tem uma maior oxidação dessas partículas de LDL. E quando você tem oxidação do LDL, mesmo que ele não seja muito alto, né, você tem uma progressão maior da aterosclerose, tá? É, no e-book a gente explica com detalhes que que é, é, que, como acontece essa oxidação e como que acontece ali a formação da placa de ateroma, tá? Então, por isso que é, olhar só o perfil lipídico quando você olha o exame laboratorial é simplista, você tem que entender o contexto daquele indivíduo, né? Eu posso ter um LDL mais alto do que um indivíduo obeso com sedentarismo e não quer dizer que eu tenho um risco maior que ele, tá certo? Mas, enfim, o um ambiente inflamatório e o estresse oxidativo na obesidade, eles causam uma maior progressão da aterosclerose justamente por aumentar a oxidação do LDL, né? Ou seja, o LDL, que é o colesterol ruim, ele ficaria mais ruim nesse ambiente, tá certo? Bom, agora falando sobre o papel da, das frutas e vegetais. Então, como o Marcelo falou... É, as frutas e vegetais, eles podem ativar esse fator de transcrição lá na célula. Imagina que os alimentos eles são sinalizadores, né? Mas pensa o seguinte: quando você come uma maçã, né? Você não está comendo só carboidrato. Você não está ingerindo só carboidrato. O, o macro é o carboidrato que vai dar energia para o seu corpo. Mas ali na maçã tem outros compostos químicos que estão sendo ingeridos, como fibra. A fibra é um carboidrato, só que não é digerível. Isso não quer dizer que ela não tenha efeito no organismo. Na verdade, ali no trato gastrointestinal, ela pode gerar alguns efeitos, inclusive, na nossa microbiota. Mas além disso, as frutas e os vegetais, eles têm compostos bioativos que a gente chama de fitoquímicos. Esses fitoquímicos, como no caso da maçã lá que tem a quercetina, tem, no, tem na cebola também, eles têm efeitos e fisiológicos importantes. Os fitoquímicos, eles não têm calorias. Né? São compostos químicos que estão relacionados às cores das frutas e vegetais, mas eles têm efeitos antioxidantes. E esses fitoquímicos, eles ativam esse fator de transcrição, o NERF2, NRF2, tá? E esse fator de transcrição ali dentro da célula, lá no DNA, ele vai estimular a formação de enzimas antioxidantes. E olha que interessante, além de, de, desses fitoquímicos que tem nas frutas e vegetais é, aumentarem a sinalização desse fator, de, desse, dessa proteína, né, o Nrf2, que aumenta a produção de enzimas antioxidantes, eles também têm uma ação de inibir um fator de transcrição que aumenta proteínas inflamatórias, que é o Nfkb, tá certo? Então, as frutas e vegetais, eles têm efeitos antioxidantes e efeitos anti-inflamatórios. Claro que não é só frutas e vegetais que tem isso, tá, pessoal? Outros, as oleaginosas também tem compostos fitoquímicos. É, outros alimentos, mesmo é, a, grãos integrais, também tem esses compostos fitoquímicos, né? O vinho tem bastante antioxidante, mas, obviamente, tem que tomar cuidado porque tem o álcool também, que pode ser um problema. Então, esses, essas substâncias antioxidantes, elas estão presente nesses alimentos, inclusive esses alimentos estão associados a maior longevidade, menor risco de doença crônica. Quando você pega estudos observacionais, você observa que pessoas que têm maior consumo de frutas, vegetais e fibras, elas têm um menor risco de mortalidade cardiovascular quando comparado às pessoas que comem menos. E olha só que interessante, o ganho de peso ao longo dos anos ele é menor nas pessoas que consomem mais frutas, vegetais, oleoginosas e grãos integrais quando comparado às pessoas que consomem menos, né? Então, tanto as doenças crônicas como a obesidade, elas são... são a gente pode dizer que as frutas e vegetais e grãos integrais têm efeitos protetores, né? E uma, um ponto que a gente entra no, no e-book muito legal... É, a gente fez um capítulo ali falando da microbiota, né? Porque além desses efeitos que eu falei aí sobre a sinalização é, dos fitoquímicos na célula, a gente também tem um efeito ali na microbiota desses nutrientes, principalmente das fibras né, e dos probióticos. E, e na obesidade, normalmente os indivíduos com obesidade, eles têm um, um desequilíbrio ali na microbiota mas a mudança da alimentação pode até melhorar esse equilíbrio no curto prazo. Né? É difícil mensurar os, os benefícios disso, mas a gente sabe que o indivíduo com obesidade ele tem um desequilíbrio ali nas, nas bactérias que faz com que esse desequilíbrio ali na, na microbiota dele crie um ambiente mais inflamatório. Isso a gente descreve ali no e-book e a gente descreve como o papel das fibras, das frutas e vegetais pode contribuir para Atenuar esse problema. É... O que, que eu ia falar agora?
1: É, dá para gente falar um pouquinho do... Ah, do é uma coisa
0: amigos. que eu... Hã? Falar um hoje, só para... Uhum. Uma coisa que me perguntaram hoje é se... É, existe alimento inflamatório ou alimento anti-inflamatório? Pessoal, é difícil categorizar um alimento como inflamatório ou <risos> alimento anti-inflamatório. Mas, sem dúvida nenhuma... É, quando você pega o contexto alimentar do indivíduo, você pode ter uma dieta com potencial mais anti-inflamatório como pode ter uma dieta com potencial mais inflamatório. Um bom exemplo que a gente fala no nosso material é sobre o efeito dos diferentes tipos de gorduras, né, Marcelo? A gordura saturada e as gorduras insaturadas, né? Então, quando você tem uma dieta do tipo ocidental, rica em fast food e produto industrializado, Normalmente, essa dieta tem muito carboidrato refinado e muita gordura saturada. E a gordura saturada, além de aumentar o colesterol, LDL, ela também pode ter um efeito inflamatório, né, Marcelo? Fala um pouquinho.
1: A gordura saturada né, ela tem um efeito de sinalização na célula para aumentar a produção de citocinas inflamatórias. Então, ela vai agir pelo receptor chamado TLR4, like receptor for tlr4 então é um receptor que está lá na membrana da célula imagina assim está na membrana então a gordura saturada ela age por esse receptor e quando a gordura saturada estimula esse receptor tlr4 o que, que vai acontecer vai ativar aquela aquele fator de transcrição inflamatório nfkb ou kappa beta o nfkb foi ativado então pela gordura saturada ele vai até o núcleo, e lá na fita de DNA fica fazendo proteínas inflamatórias. tnf alfa interleucina-6. Então, o excesso de ingestão dessa gordura saturada, no contexto de obesidade, vai contribuir para a inflamação. E aí, quando a gente pega essa substituição, ó vamos reduzir a saturada e vamos aumentar as gorduras insaturadas, oleaginosas, linhaça, chia, óleos vegetais. O que, que começa a acontecer? Um efeito mais anti-inflamatório. Aí as gorduras insaturadas têm mais efeito de bloquear o NFKB. Principalmente, gera...
0: o... Principalmente o ômega 3 Principalmente. e o ômega 6, né? Exatamente. O pessoal, aí... o pessoal acha que o ômega 6 é inflamatório, é. né? porque tem muita gente que propaga essa fake news que o ômega 6 é inflamatório. Quando você vai olhar na literatura científica, você vai ver que não tem estudos em humanos, estudos clínicos, mostrando aumento da inflamação com o consumo de ômega 6. Isso é uma hipótese lá do início dos anos 2000, né, que tentava associar o maior consumo de, de ômega 6 nas últimas décadas com a epidemia de doenças crônicas. Mas quando você olha estudos de intervenção em humanos, você não vê que ômega 6 aumenta a inflamação. Pelo contrário, os estudos observacionais eles mostram que existe uma associação inversa entre maior consumo de ômega 6 e mortalidade por doença cardiovascular e também com risco de diabetes. Então, o ômega 6, ele melhora a sensibilidade à insulina. Além de ser a gordura que mais reduz o colesterol, né? Então, as pessoas dizem, ah, por, por que, que eu sou um tão defensor do consumo de óleos vegetais, né? Justamente porque os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, eles têm mais ômega 6, além de terem ômega 9. Né? O ômega 9 também é uma gordura saudável, obviamente, mas o ômega 6 ele tem um potencial maior de reduzir o colesterol e um potencial maior de inflamatório do que o ômega 9. As pessoas normalmente pensam em ômega 3, ômega 9 e esquecem do ômega 6 porque, infelizmente, ele tem essa fama de ser inflamatório. Mas isso daí não tem base, tá pessoal, não tem base científica. Inclusive, eu desafio aí se alguém acha isso, Pode mandar inbox ali, algo, alguma referência, tá? Porque é, eu luto muito pra desmistificar isso, tá certo? Então, a escolha do tipo de gordura, pessoal, ela é muito importante numa alimentação. Pensa o seguinte, se você vai fazer uma dieta para ganhar massa muscular, tá? Você pode falar assim, qual os macros dessa dieta? Mas essa, isso é muito superficial, porque se você fizer uma dieta bulking, uma dieta para hipertrofia que você se entupa de gordura animal e tenha baixa gordura insaturada, você vai acumular gordura visceral mais facilmente quando você consome mais gordura saturada. Então, se você se entope de carne vermelha, você faz fritura com óleo de coco para aumentar suas calorias e come um monte de merda, fritura, enfim, você vai acumular mais gordura visceral e vai piorar mais a sensibilidade à insulina por consumir mais esse tipo de gordura, tá certo? Inclusive tem estudo mostrando que quando você tem um excesso calórico, se os indivíduos consomem mais gorduras insaturadas, como o ômega 6, né, comparado a quem consome mais gordura saturada, os caras que comem mais gordura insaturada, eles ganham menos gordura e ganham mais massa magra, tá certo? Então, o tipo o alimento que você ingere é muito importante, né? Embora, pessoal, você pode ter um indivíduo que ele ele possa ele pode emagrecer comendo McDonald's e a sensibilidade à insulina dele pode até melhorar por causa da perda de peso, da perda de gordura. Mas uma dieta com rica em frutas, vegetais, grãos integrais, ela vai gerar muito mais benefício metabólico. E claro, né, é a, a dieta que o cara que faz uma dieta muito flexível, ele não consegue ter um emagrecimento sustentável, né, no longo prazo.
1: Outro é efeito certo? da gordura saturada também, né, Dudu? É... Ela diminui o receptor de LDL no fígado. Boa, boa. O LDL pode voltar para o fígado e voltar LDL para o fígado seria como se fosse... Estou diminuindo o LDL no sangue, né? E aí, a gordura saturada, ela diminuindo esse receptor de LDL, significa que o LDL não consegue voltar tão bem para o fígado e ficar no sangue, né? Então, tem esse mecanismo também meio legal que a gente discute no e-book, né? É, imagina o, o
0: cara que já tem um perfil lipídico desfavorável pela genética, é. né? Tem gente que... O meu perfil lipídico não é uma grande coisa, né? É, então, por questões genéticas, tem gente que já tende a ter um LDL alto. Imagina o cara que, que além de ter um perfil pró terogênico porque tem um LDL alto por questões genéticas, imagina esse cara usando esteroide é. Né? É. Que tende, dependendo do esteroide pode aumentar ainda mais o colesterol dele. Imagina esse cara acreditando que óleo de coco e manteiga é melhor do que óleo de soja. Esse cara tá fudido, cara. Vai, aumenta, esse cara tá, tá fudido. Vai. Por quê? Por questões genéticas, o colesterol dele já é fudido. Né? Ele usa esteroide que piora ainda mais o perfil lipídico dele. Ou seja, e, e ainda pra piorar a alimentação dele é pró-terogênica. E não certo? vai sobe porque cataboliza o músculo. Exato. Imagina, esse cara tá fudido. Então, né, espero que ninguém que me assista faça isso. Ou se fizer, mude. Mas você vê, pessoal, como é, dependendo da, da, das combinações de fatores, né? Yeah. Por isso que eu falo assim, é, mesmo para um usuário de esteroide, que tem, bastante, tem meu público aí, tem bastante gente que usa, é, veja como é importante você ter uma dieta e tem frutas e vegetais. Porque embora você você não consegue anular o efeito deletério do esteroide na saúde cardiovascular, sem dúvida nenhuma, se você tem uma dieta com mais frutas e vegetais ao longo dos anos, o teu risco tende a ser menor. Se você faz exercício aeróbico diariamente, o teu risco cardiovascular tende a ser menor, né? Óbvio, não vai anular o efeito deletério do esteroide, mas vai minimizar o dano, tá certo? Então, muitas coisas que tem nesse book aqui, eles se aplicam, na verdade, a qualquer pessoa, né? Tem muita informação legal, muita informação foda. É, eu fico muito feliz de produzir o material junto com o Marcelo, porque é um cara que eu admiro muito, ele escreve muito bem. Vocês, quando vocês pegarem ali o, o, o material, vocês vão ver que é, é uma forma diferente, né? Quem já lê o nosso material sabe. Ah, quem, quem, lê, quem lê a gente, né, Marcelo? Percebe é. que parece que está conversando com a gente, porque a gente faz isso de propósito. A gente, a gente quer que a leitura seja agradável, tá certo?
1: É, o jeito então... ficar, né? Por mais complexo que é o conteúdo do e-book, a primeira, quando você olha, você acha, cara, tem muita bioquímica, mas o jeito que é escrito, as figuras, né? você, com calma, lendo, você vai conseguir entender e é onde o seu conhecimento vai aumentar muito, porque aí você consegue entender o mecanismo, o livro, né, o e-book, ele tem uma mistura de, de, de mecanismo com prática, que é o que fica gostoso, né? Porque aí você entende o porquê daquilo e como resolver o problema na prática. Né? Essa mistura que é legal, né?
0: É, é e, e, cara, você, você faz a. a as suas explicações de mecanismo são as melhores que eu já vi. Assim. Acho que. É, tanto que eu tava conversando com o Marcelo antes, quando a gente tava fazendo e-book. É, pessoal, vocês vão encontrar alguns errinhos no e-book, tá? De português e tal, alguma concordância, normal, tá? É, esse e-book a gente fez mais às pressas, é, mas fiquem tranquilos que, que dá para entender bem o texto, né? Mas é, uma coisa que eu falei com o Marcelo é que às vezes tinha, tinha, tinha algum trecho ou outro que parecia uma conversa tão pessoal que eu falei para ele, cara, é, vamos mudar isso aqui, porque parece que parece que tá falando com o cara na casa dele. Tipo, não que isso seja ruim, mas era, ficava engraçado, né? Tipo... É. Qual é a frase? Então, então, é, mas de qualquer forma, o material, ele tem muito a nossa cara, né? É, é uma cara de conversa, então, é, você vai... Você fala assim, porra, eu... Quem não olha... Você vai pegar um o nível de... Você vai estudar inflamação por artigo científico? É muito foda. Foda. É muito difícil, né? Então, esse livro, ele, ele aumenta muito a facilidade e, com certeza, depois que vocês lerem o nosso e-book aqui, vai ficar mais fácil, né? Pegar é, um livro de bioquímica, um livro de fisiopatologia, um livro que trate de obesidade em profundidade, porque o nosso material, ele é uma porta de entrada que facilita bastante o aprendizado, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido a live Amanhã eu, amanhã eu vou fazer uma live aqui sozinho, tá? O Marcelo vai dar
1: um curso, é curso, Marcelo? Domingo, fala aí. É, curso gratuito domingo de obesidade. Então você curtiu esse tema da live e quer estudar mais ainda no domingo às 10 horas, é lá no YouTube. Se você quer fazer a sua inscrição, é só você ir lá no meu perfil, qualquer postagem minha, colocar lá eu quero, já vai receber o link no seu direct ou você pode clicar lá no link da Bio, tem também a é, inscrição para esse curso de domingo. É gratuito, 100% gratuito, Fisiologia da Obesidade, que vai ter muito conteúdo do e-book ali no curso. A ideia também é discutir um pouco mais sobre esse conteúdo, para você se encantar né, com esse tema, porque é um tema muito legal, porque você estuda obesidade, mas como o Dudu falou, é, você vai aplicar esse conteúdo na hipertrofia, no emagrecimento, porque você entende o efeito dos alimentos na saúde. Então, você consegue adaptar esse conteúdo para a hipertrofia, para emagrecimento, né? até mesmo para atletas, se você levar em consideração a qualidade da dieta, né? o book, o Então, é domingão, então, quem tiver interesse em estudar 10 horas, é só chegar, vai ser top.
0: Olá, pessoal, o nosso e-book então está disponível ali nos meus stories. Não sei se o Marcelo já postou. Ó, oh. Tem gente que fala assim, ah, mas não tem livro. É só imprimir, cara. É. Eu imprimi. Eu imprimi, então eu, eu imprimo. Ó, esse o nosso e-book de nutrição esportiva aqui é imprimir também. Eu também, eu leio no, no celular, mas eu prefiro, prefiro pegar o material. E eu, eu, eu sinto, assim, superficialmente falando, que parece que eu aprendo mais quando eu tô com o livro lendo do que quando eu tô lendo no celular, né? Mas essa é uma impressão... <risos> que faltam mais dados concretos para eu concluir. Então, o, o e-book tem 114 páginas, ele custa R$ 75, reais, mas até sexta-feira tá por R$ 59,90, tá certo? E pessoal, peço para quem gosta do nosso trabalho é, nos ajude faça propaganda. Se você gostou do material, se você aprendeu com o material, faz propaganda para seus amigos, né? É, não pirateie, se você curte o nosso trabalho Não pirateie o material, tá certo? Valorize, porque pense que se fosse o teu trabalho Você não gostaria que as pessoas ficassem copiando o seu trabalho E ganhando em cima disso Então, por favor, nos deem aquela moral A gente fica mais motivado E até falei com o Marcelo Se, se esse book aqui for vender legal A gente vai fazer um livro né? mais completo, um livro maior ainda é, então curto porque assim, ó, eu falo para vocês, eu valorizo muito, as né? ah o Dudu sempre está vendendo livro, sim esse aqui é o meu principal trabalho do Marcelo também é, e se vocês olharem, eu, eu tenho muito livro, De, duvido que alguém que está me assistindo tenha mais livro que eu em casa, eu sempre investi em conteúdo e felizmente isso me proporcionou muitas coisas boas, como o reconhecimento que eu tenho hoje e, felizmente, eu posso falar que eu né, ganho um bom dinheiro com a parte da educação. e Então, o Marcelo também, a gente a gente adora isso que a gente faz. A gente, a gente não faz... O dinheiro foi consequência. Yeah. A gente gosta muito do que a gente faz, né? Então, quando vocês lerem o material e falarem porra, que explicação massa, que explicação foda, pense que aquilo ali foi feito com muita vontade com muito tesão, tipo, a vontade de, de fazer uma explicação clara, né? Porque tem uma coisa que eu admiro num professor é a vontade do professor ser entendido. E quando essa vontade transparece, quando o professor está ensinando, quando o professor está realmente preocupado se você entendeu aquele conceito. Eu dou muito valor a isso, e é isso que eu tento passar nos meus materiais, e o Marcelo também, por isso que eu admiro ele pra caralho. Porque eu leio os materiais dele e aprendo pra caralho esse material aqui que a gente escreveu junto, tem muita coisa ali que eu aprendi com ele também. Então, eu sou um cara que estou sempre aprendendo, tenho certeza que o Marcelo também com aprende certeza. comigo.
1: Com certeza. Valeu. Bruno, agradeço aí a parceria, né? Uma honra estar tá, tá com você, um dos maiores professores do Brasil aí. E é isso aí, né, galera? A gente está... Nosso trabalho é esse, né? A gente estudou muito, a gente se dedicou muito, né? Se a gente olhar para o tempo, né? quanto né, Dudu? A gente já estudou, continua estudando, e hoje a gente traz essa informação para vocês, né? E vocês, quem sabe, um dia também poderão chegar, né? Um dia da aula, a ser professor, né? Então, valorizem mesmo. E, como o Dudu disse, o e-book ele traz essa porta de entrada, mas ao mesmo tempo vai te fazer te aprofundar muito nesse tema. E aí, depois, para você ler um artigo, vai ficar tudo mais fácil. Quando você vê uma aula de inflamação. Sabe? Vai ficar tudo mais fácil. Então, aproveita esse material. A promoção vai até sexta-feira. Valor promocional, sábado já vai estar mais caro. Então, não adianta. Já nem perde tempo. Já vai clicando no link, né, Dudu? E já vai embora. Isso.
0: Ó, pessoal. E só para finalizar aqui, ó. Esse e-book aqui a gente deixou em promoção até sexta também, tá? Então, quem não tem esse aqui, a gente deixou... Deu um desconto grande. Porque esse e-book é R$89,00. E ele está por apenas... R$ é 59,90 também. Então, tá? o mesmo preço do outro. Então, quem não tem nutrição esportiva... Tem 200 páginas de nutrição esportiva. Hein? É quase um livro. tá? É, então, aproveita e já compra os dois aí. Valeu? Boa. Marcelo, brigadão, irmão. Certo? Obrigadão <risos> e sucesso para nós aí. Tá certo? Galera, obrigadão a todos que acompanharam a live. E quem assistiu até o final, aí depois de gravado, não deixa de deixar o like, deixar um comentário a gente fica muito feliz aí com o apoio de vocês. Valeu? Valeu, irmão. Valeu, irmão. Abração.
1: Até a próxima.
0: Até... Até mais. Valeu. Pessoal, amanhã eu vou fazer outra live, tá? Amanhã eu vou fazer uma live sozinho, o Marcelo vai fazer o curso dele no domingo ali, então vão lá no Instagram dele para ver como se inscreve, tá? E semana que vem eu tenho um curso gratuito também que eu coloquei no stories para se inscrever lá, tá? Um curso sobre Adaptações Fisiológicas no Emagrecimento. Valeu? Quem leu o e-book ali, não esquece de marcar no, no, no stories, me dá, dá uma moral lá, principalmente se vocês gostarem, né? Eu fico muito feliz aí quando, quando sou elogiado e quando eu vejo que o material agregou aí na vida de vocês. Abração, pessoal. Boa noite.